0: Es gibt zum Beispiel von Ellen Paivio die duale Kodierungstheorie. Und die besagt, dass es in unserem Gehirn zwei Kanäle gibt. Und zwar einmal den verbalen Kanal und einmal den visuellen Kanal. Der verbale Kanal hat eben Wörter drin und der visuelle Bilder. Die Gedächtnisleistung nimmt zu... Je konkreter ein Wort ist, weil bei konkreten Sachen oder auch realen Objekten entsteht automatisch ein Bild im Kopf, so dass wir eigentlich beide Kanäle gleichzeitig ansprechen. Und wenn wir jetzt zwei Stimuli geben, Bild und Wort, dann ist das das Beste, was du machen kannst, um dir Inhalte zu merken.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Meike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Birgit Permantier und unserem Gast Britta Ulrich. Es geht in dieser Folge darum, wie wir durch Zeichnen im Business und Privat Fokus gewinnen und unser Gedächtnis optimal unterstützen können, und zwar durch Sketchnotes. Bei Sketchnotes handelt es sich um mit Bildern angereicherte visuelle Notizen, die sich aus Zeichnungen, Grafikelementen und gezeichneten Buchstaben zusammensetzen. Das Zeichnen von Sketchnotes hat in Meetings, Workshops oder auch in Coachings viele spannende und sehr hilfreiche Effekte. Ritter berichtet uns von diesen positiven Effekten, den Hintergründen, Grundlagen und davon, wie einfach diese Methode für wirklich jede und jeden zu erlernen ist, der einen Stift führen kann. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich-wir-alle.com-angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Herzlich willkommen hier bei Ich wäre alle, Britta Ulrich. Du machst Unsichtbares sichtbar, so steht es auf deiner Webseite, und arbeitest mit Sketchnotes. Und damit hast du nicht angefangen, sondern du hast vorher bei Xing ein Research-Team aufgebaut und dich dann für die freiberufliche Arbeit mit Sketchnotes entschieden. Erstmal ganz kurz und herzlich willkommen,
0: liebe Britta. Ja, schön. Danke, Birgit. Ja, schön, dass du da bist. Sag mal, wie kam es denn dazu, dass du dich
2: auf Sketchnotes fokussiert hast?
0: Ich habe das selber auf einer Konferenz kennengelernt und zwar auf einer UX-Konferenz in London und habe da einen Workshop besucht von Sunny Brown. Die hat ein Buch mitgeschrieben, GameStorming heißt das. Und das hat mich so fasziniert, dass es erlaubt sein soll, im Business-Kontext zu zeichnen und damit Fokus zu gewinnen, dass ich mir sofort zwei von diesen Büchern gekauft habe. Also so ging es los für dich.
2: Und du hast ja schon früher, hast du mir erzählt, eine Verbindung zum Zeichnen gehabt. Ne? Also schon als Kind ist das eine Leidenschaft von dir gewesen. und Du hast einfach die Verbindung zum Beruf noch nicht so richtig gesehen.
0: Ja, also wie wahrscheinlich viele Kinder habe auch ich gerne gezeichnet, immer und überall und habe dann irgendwann damit aufgehört, weil ich dachte, naja, damit kann man ja kein Geld verdienen oder man muss richtig, richtig gut sein, um irgendwie Designer zu werden oder Illustrator. Und dann habe ich natürlich auch andere Interessen entwickelt und habe Wirtschaftspsychologie studiert und bin im Research gelandet und dann ist es mir wieder begegnet und ich dachte so, das ist ja richtig toll, dass ich diese alte Liebe wieder gefunden habe.
2: Dann hast du also jetzt dein altes Hobby zum Beruf gemacht. Und bevor wir jetzt so tiefer in deine Arbeit einsteigen, möchte ich gerne mal wissen, wie du Sketchnotes eigentlich definierst.
0: Mm. Naja, Sketchnotes, das sagt das Wort ja an sich schon, ist die Mischung aus Sketches, also einfachen Zeichnungen und Notizen, Notes. Und das in der Kombination kann in sämtlichen Berufen einen wahnsinnigen Mehrwert bieten. Als ich damit angefangen habe, kannte ich diesen Begriff Sketchnotes noch nicht. Und dann habe ich das einfach genannt Bildsprache für die Arbeit. Aber als ich das erzählt habe, haben die Leute dann immer gefragt, Bildsprache für die Arbeit, was ist das denn? Und irgendwann, als das Thema Sketchnotes aufkam, habe ich angefangen, das Sketchnotes zu nennen, weil die Leute damit eher was anfangen konnten.
2: Wie gehst du jetzt damit um? Also womit verbindest du Sketchnotes und wie findet das Platz in
0: deiner heutigen
2: Tätigkeit?
0: Sketchnotes helfen mir dabei, meine Meetings vorzubereiten und auch Workshops damit zu unterstützen. Also ich überlege mir im Vorfeld, was will ich rüberbringen und welche Worte und passenden Bilder bringen das Ganze auf den Punkt? Und ich habe angefangen, das in meinen Meetings und Workshops anzuwenden und das hat wahnsinnig viel gebracht dahingehend, dass meine Teilnehmer aufmerksamer waren, wir schneller gemerkt haben, wenn wir aneinander vorbeigeredet haben. Und das war auch so der Moment, wo die ersten Leute innerhalb des Unternehmens gefragt haben, sag mal, Britta, das ist ja wahnsinnig wertvoll, kannst du uns nicht auch mal die Basics zeigen?
2: Hm? Also du hast dann angefangen, noch bei Xing, nehme ich mal an, die ersten Workshops zum Thema Sketchnotes zu machen für deine Kollegen und Kolleginnen. Ist das richtig?
0: Ja, das stimmt. Die Agile-Coaches, das waren bei uns so die Ersten, die gesagt haben, das könnte ihnen wirklich helfen. Dann gab es immer mehr Leute auch von außerhalb oder auch von anderen Firmen, die gesagt haben, hey, könnten wir auch mal gebrauchen und so hat es seinen Lauf genommen.
2: Und heute arbeitest du freiberuflich damit und hast deine eigenen Kunden. Coaching-Kunden nehme ich mal an und auch Workshop-Kunden. Ist das so? Genau. Ja. Es gibt ja viele Menschen, die mit dem Malen eher eine ambivalente Beziehungen haben oder auch mit dem Zeichnen. Wahrscheinlich Traumatisierungen aus dem Kunstunterricht, wer weiß. Ja. Ich kenne das auch zum Beispiel bei meinen Coaching-Klienten, wenn wir mal am Flipchart stehen. Ich habe da einige Übungen, die ich mit denen mache, zum Beispiel ihre Familien- oder Arbeitssituation mal aufzumalen, um zu verstehen, wie die Beziehungen der Personen zueinander sind. Dann höre ich regelmäßig, ich kann das nicht, ich kann nicht malen. Ja. Wie gehst du denn mit diesen Glaubenssätzen um, wenn du dein Wissen und deine Expertise an deine Kunden vermittelst.
0: Tatsächlich ist es auch so, dass ich öfter mal um, zu Beginn des Workshops frage so hey, wer von euch zeichnet denn eigentlich gerne und da gehen in der Regel sehr wenige Arme hoch. Die Hemmungen bauen sich ab, wenn man erstmal verstanden oder auch erfahren hat, dass das ganze eine Technik ist, die man erlernen kann. Also jeder kann das ganz leicht lernen, wenn er ein paar Tricks kennt. Und ein Trick ist zum Beispiel, dass alles, was wir zeichnen, aus fünf visuellen Buchstaben besteht. Das ist ein Kreis, ein Viereck, ein Dreieck, ein Strich und ein Punkt. Und wenn du die Sachen zeichnen kannst, dann kannst du eben auch andere Sachen daraus zusammensetzen. Und wenn man dann noch ein paar Tricks lernt, wie wie setzt man Schatten oder Effekte, dann sieht das Ganze relativ schnell auch ansehnlich aus. Mhm.
2: Kannst du mal ein Beispiel nennen, was kann ich denn zum Beispiel aus einem Dreieck zeichnen?
0: <lacht> ja, aus einem Dreieck kannst du zum Beispiel einen Diamanten zeichnen, indem du oben noch ein Trapez draufsetzt und ein M reinmalst und zwei Striche dazu. Und wenn man außenrum dann noch so kleine Glanzspritzer setzt, dann fängt er an zu brillieren. Du kannst aber auch eine Eistüte daraus malen oder ein Achtungsschild. Und du hast ja gerade gesagt, es gibt viele
2: praktische Beispiele, wo du zum Beispiel gesehen hast in deinen Workshops, hey, da haben wir aneinander vorbeigeredet. Das hast du vorhin erwähnt. Ne? Also Wie hilft es dir, diese Sketchnotes so praktisch zu gestalten, dass Missverständnisse aufgehoben werden?
0: Also dieses aneinander Vorbeireden das habe ich zum Beispiel oft beobachten können, wenn ich im 1&1-Gespräch mit meinen Mitarbeiterinnen war. Dann habe ich immer ein Blatt Papier dabei und einen Stift. Und wenn wir zum Beispiel besprechen, wie ein ideales Studiendesign aussieht für den und den Research-Ansatz, dann begleitet mich der Stift dabei. Und dann hat man eben einen gemeinsamen Rahmen, ein gemeinsames Bild davon, wie soll dieser Studienansatz aussehen. Und dann kommt es eben auch vor, dass die Mitarbeiterinnen, mit dem Stift dazu kritzelt. Und so entwickelt sich das Gespräch und uns ist beiden klarer, worauf wollen wir eigentlich hinaus?
2: Mhm. Welche anderen Vorteile hat es, wenn ich lerne, Sketchnotes für meine Arbeitstätigkeit anzuwenden?
0: Ein weiterer Vorteil ist, ist dass man sich Inhalte einfach besser merken kann. Ne? Visuelles hat einen höheren Aufforderungscharakter. Dahin zu gucken, dahin zu hören, aktiv bei der Sache zu sein. Das fordert mich quasi heraus, mitzumachen. Und das ist ein wahnsinniger Vorteil. Ich meine, wir alle kennen diese Meetings, wo viele Leute zurückgelehnt, laissez-faire, vorm Meeting-Tisch sitzen, vielleicht noch nebenbei auf dem Handy rumtippern. Aber wenn da vorne was passiert, wenn da was entsteht, dann geht da meine Aufmerksamkeit quasi automatisch hin.
2: Jetzt bin ich einigermaßen motiviert, das auch zu lernen und kann ich mich ja jetzt mal outen. Ich habe jetzt einen Kurs auch gemacht, zumindest den ersten Kurs, und war auch wirklich sehr angetan davon. In welch kurzer Zeit ich mit wenigen Instrumenten, also einem Stift und einem Schattenstift und mit einer hellen Farbe, ganz schnell gelernt habe, bestimmte Begriffe zu visualisieren oder aber tolle ja quasi Comiczeichnungen fast zu machen, was rätst du dazu, wenn man das jetzt lernen möchte? Wie sollte ich dabei vorgehen, sodass ich das auch in relativ kurzer Zeit
0: kann? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich von Anfang an nicht überfordert. Dass man erstmal überlegt, okay, was sind denn eigentlich die 10 bis 15 Begriffe, die mir in meinem Beruf ständig begegnen? Also wir sprechen auch wahnsinnig oft in Metaphern. Und die Schnittmenge, zwischen unterschiedlichsten Berufen ist relativ groß. Also in fast jedem Beruf gibt es sowas wie eine Idee oder ein Meeting oder was auch immer. Also überleg dir deine 10 bis 15 Begriffe, die vorkommen und dann kannst du mal schauen, wie kann ich die eigentlich aus dem visuellen Alphabet zusammensetzen. Wenn du da ein bisschen Inspiration von außen brauchst, dann nutze einfach eine Bildersuche im Internet Gib den Suchbegriff ein und den Zusatz Icon oder den Zusatz Symbol oder den Zusatz Sketch. Und dann kommt meistens ein Bild, was relativ abstrakt ist. Und wenn du das anschaust und das visuelle Alphabet im Hinterkopf hast, dann wirst du erkennen, dass da auch diese fertigen Illustrationen und Symbole nur aus den Bildbuchstaben zusammengesetzt sind. Also da sind Kreise, da sind Vierecke, Dreiecke, Striche, Punkte und die sind natürlich in ihrem Winkel ein Stück weit verschoben, aber du wirst die da drin erkennen.
2: Mhm. Du hast ja auch vorhin erwähnt, dass wir in unserer Sprache sehr viele Metaphern verwenden und natürlich können wir uns auch Dinge, die verbildlich sind, besser merken. Also zum Beispiel sind ja viele Gedächtnistechniken, sogenannte Mnemotechniken, auf Bildern aufgebaut, also zum Beispiel Merkbildereien, wo man dann andere Bilder sozusagen innerlich dranheftet und dann kann man sich das alles besser merken. Was ist es auf dieser Ebene? Gibt es da vielleicht noch wissenschaftliche Hintergründe, die du erwähnen möchtest, die
0: das noch unterstreichen? Ja, gerne. Also es gibt zum Beispiel von Ellen Paivio die duale Kodierungstheorie. Und die besagt, dass es in unserem Gehirn zwei Kanäle gibt. Und zwar einmal den verbalen Kanal und einmal den visuellen Kanal. Der verbale Kanal hat eben... Wörter drin und der visuelle Bilder. Das ist schon mal das eine, also dass es eben diese zwei Kanäle gibt. Die Gedächtnisleistung nimmt zu, je konkreter ein Wort ist, weil bei konkreten Sachen oder auch realen Objekten entsteht automatisch ein Bild im Kopf, so dass wir eigentlich beide Kanäle gleichzeitig ansprechen. Und wenn wir jetzt zwei Stimuli geben, Bild und Wort, dann ist das das Beste, was du machen kannst, um dir Inhalte zu merken. Wir können einfach Bilder besser merken. Und das nennt man dann auch den Bildüberlegenheitseffekt. Also Picture Superiority Effekt. Also was vielleicht noch interessant ist, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man das Bild nicht nur ein Foto davon gemacht hat, sondern das Bild selbst gezeichnet hat, das muss ja Wahnsinnig fürs Gehirn sein. Also man kann sich dann Sachen ausgesprochen gut merken. Und deswegen sind Sketchnotes auch so, ja, so wertvoll.
2: Jetzt möchte ich doch gerne noch mal wissen, warum ist das Denken mit dem Stift besser?
0: Dahinter verbirgt sich der Gedanke, dass man quasi erstmal alles sichtbar macht, was gerade so an Gedanken und Ideen da ist. Also quasi aus dem Kopf, aufs Papier. Und dann kann man rauszoomen, draufschauen. Das ist auch schon mal so ein bisschen erleichternd. Ne? Erstmal alles so bam aufs Papier. Und womöglich kann man dann mit ein bisschen Abstand andere Zusammenhänge sehen. Also was gehört hier eigentlich zusammen? Was sind zwei komplett unterschiedliche Sachen? Was gehört hier eigentlich gar nicht her? Und deswegen ist Denken mit dem Stift besser.
2: Das finde ich auch. Ich bin ja ein großer Fan von Mindmapping. Ich habe das also wirklich intensiv selber praktiziert und sogar auch unterrichtet. Und das hat mir auch immer schon geholfen, komplette Vorträge mitzuschreiben und da hast du jetzt diesen visuellen Effekt und auch das Gehirn funktioniert ja durch vernetztes Denken, so dass du dieses vernetzte Denken, dieses Assoziative, diese assoziativen Räume auch direkt bildlich darstellen kannst. Und das Sketchnoting kann man ja wahrscheinlich auch wunderbar mit dem Mindmapping kombinieren. Machst du das auch oder wie machst du das?
0: Ähm, absolut kann man das miteinander kombinieren. Also, klar, wenn ich Dinge höre, die für mich gedanklich oder räumlich zusammengehören, dann ordne ich die auch näher aneinander an. Also, dann, dann zeichne ich die auch näher zusammen. Das Gesetz der Nähe besagt, dass Dinge, die nah beieinander sind, als zusammengehörig erkannt werden. Und von dem her macht das für mich absolut Sinn. Ich würde sagen, das mache ich quasi intuitiv, aber. Hätte jetzt gar nicht so sehr zum Mindmapping gesehen, aber schön, dass du die aufzeigst.
2: Das ist mein Weg der Visualisierung und das macht mir auch zum Beispiel total viel Spaß, wenn ich jetzt mal irgendwie so ein, zum Beispiel habe ich kürzlich mal einen Vortrag gehört, ziemlich komplex und tief von dem Philosophen Michael Hampe. Und weil das alles so dicht war, habe ich einfach dazu auch ein Mindmap gemacht, um es mir eben besser zu merken. Das waren so viele Gedanken, die dort von ihm offenbart wurden und ganz tief und das hilft mir dann einfach. Dann bleibt das einfach auch für mich besser im Gedächtnis. Nur, dass ich noch keine Sketchnotes dazu mache, aber das wird sich ab jetzt ändern.
0: Ja, das ist jetzt quasi der nächste Schritt. Also einfach hier und da in deine Mindmap mal ein kleines Icon dazu und du wirst sehen, dass du die Sachen noch besser merken kannst.
2: Wenn ich das jetzt zum Beispiel von dir lerne oder andere das von dir lernen, durch deine Online-Kurse oder auch Live-Kurse, Präsenzkurse, die soll es ja auch irgendwann mal wieder geben, dann wo kann ich das noch anwenden? Also du selber wendest das ja sogar im Coaching an. Das wäre jetzt für mich als Coach auch herausfordernd, denn es geht ja beim Coaching auch wirklich darum, sehr gut zuzuhören und dabei gleichzeitig noch zu zeichnen, finde ich schon anspruchsvoll. Wie geht es dir damit, diese beiden
0: Tätigkeiten zu kombinieren? Ja, das ist herausfordernd, weil man eben wahnsinnig schnell im Zeichnen sein muss, damit man mit der Aufmerksamkeit beim Kunden bleiben kann. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich mir vorher überlege, okay, was sind meine allerwichtigsten Vokabeln, die mir immer wieder begegnen und die kann ich aus dem FF zeichnen. Also wenn du deinen Namen schreibst, dann überlegst du ja auch nicht mehr, oh Gott, wie schreibe ich jetzt nochmal, Birgit? Weil du genau weißt, wie ein B geht und so weiter. Dadurch, dass ich mir einfach so ein Bildvokabular zurechtgelegt habe, gelingt mir das auch im Coaching ganz schnell mal eben ein Puzzleteil zu zeichnen, weil ich genau weiß, in welcher Reihenfolge ich das mache und wie die Striche gebogen sein müssen, um dann zum Beispiel zu sagen, okay, private und berufliche Ziele müssen zusammenpassen oder wenn ich höre, dass die Kernfragestellung meiner Kundin ist, wo will ich eigentlich hin, dass ich dann in der Lage bin, so einen kleinen Weg aufzuzeichnen Einfach auf dem A4-Blatt. Und ich glaube, der wichtigste Aspekt hierbei ist, es geht nicht um schöne Bilder. Es geht nicht um Illustration oder Kunst, sondern es geht hierbei um funktionale Bilder, die meinen Kunden, meine Kundin in ihrem Transformationsprozess unterstützen. Das so, dass sie einen Anker hat und etwas hat, worauf sie sich beziehen kann in unserem Gespräch. Und sie hat dann auch was in der Hand, was sie noch mitnehmen kann. Also ich habe zum Beispiel Kunden gehabt, die haben gesagt, oh super Britta, ich habe es mir wochenlang übers Bett gehängt und es hat mich begleitet.
2: Das finde ich sehr charmant, diese Idee. Du nennst das ja auch den Sketchnote-Hebel umlegen. Ne? Was meinst du damit?
0: Ja, ich meine damit, dass wir ein Stück weit als Kinder haben wir automatisch zum Stift gegriffen und haben uns damit Ausdruck verliehen und haben überhaupt nicht groß darüber nachgedacht, ob das jetzt hübsch ist oder nicht hübsch, sondern es hat uns einfach so Freude gemacht und unseren Ausdruck unterstützt. Und irgendwann in der Schule haben wir gelernt: ja, es muss ästhetisch sein, es muss irgendwie einen richtigen Winkel haben und 3D und so weiter. Und durch schlechte Noten sind wir entmutigt worden. Und wenn ich den Sketchnote-Hebel umlege von diesem anerzogenen Es-muss-schön-sein hin zu Es-darf-funktional-sein und es geht nicht um mich und meine Zeichenkünste, sondern es geht um mein Gegenüber, damit der mich besser versteht oder damit ich ihr spiegeln kann, ob ich sie richtig verstanden habe. Das ist genau das, was ich meine. Lege deinen Sketchnote-Hebel um von schön auf funktional und Überprüf auch regelmäßig noch mal, wo der steht, weil der switcht sich oftmals zurück. Dann kommt der innere Kritiker raus und sagt so, oh, das ist aber nicht schön, das können aber andere besser und so. Und wenn ich mir dann in dem Moment vor Augen rufe, ah, danke, lieber innerer Kritiker, kann ich ja nächstes Mal auch hübscher machen, Und weil ich ja jetzt weiß, worauf du mich aufmerksam gemacht hast. Aber jetzt geht es mir erstmal nur um dieses funktionale Bild.
2: Das ist eine wirklich gute Idee. Du hast ja gerade auch beschrieben, dass deine Klienten oder du nennst sie ja Kunden, Kundinnen, sich diese Bilder, die du dann während des Coachings malst, auch an den Kühlschrank hängen oder in die Tasche packen, um sie immer wieder anzuschauen. Hast du da vielleicht ein paar Beispiele im Kopf, um das ein bisschen visueller für unsere Hörer zu machen? Was sind dir für besondere Erlebnisse im Kopf, an die du dich gerne erinnerst, wo das Sketchnoting einen Mehrwert gebracht hat oder ein Aha-Erlebnis?
0: An die Kunden, an die ich denke, deren Fragestellung war es, ist mein jetziger Job noch der richtige für mich oder ist es langsam Zeit, den nächsten Schritt zu gehen? Und die Frage ist, wo will ich eigentlich hin und wie komme ich da hin? Und was wir gemacht haben ist, ich habe einfach auf dem A4-Blatt einen Weg aufskizziert und die Kernfrage gestellt, wo will ich hin? Und dann haben wir uns angeschaut, okay, was hat sie denn auf ihrem Weg schon gesammelt? Also was sind eigentlich ihre Ressourcen? Das war dann so ein Köcherchen. und dann haben wir auch so eine Art Venn-Diagramm drauf gekritzelt, wo sie ihre vier Stationen, die sie vorher hatte es waren eben nicht drei, sondern vier, um mal zu schauen, okay, was hat sie da an Ressourcen in ihrem Koffer und was bedeutet das für die nächste Rolle? Also wie sollten die idealerweise geschaffen sein, damit sie auch ihre bisherigen Expertisen mit einsetzen kann? Und das Interessante ist, ist dass dann auf dem Weg, auch nochmal andere Aspekte mit anklingen. Also hier war es dann so, ganz wichtig war ihr dabei, dass ihre privaten und ihre beruflichen Ziele zusammenpassen. Also haben wir da noch ein Puzzleteil dazu gemalt. Also zwei, die perfekt ineinander passen. Oder wir haben uns angeschaut, was ist denn das Geschenk an der jetzigen Situation? An dieser Situation, wo sie noch keine Entscheidung getroffen hat. Und auch das ist für viele Kunden ein totaler Gamechanger Einfach mal zu gucken, okay, diese sage ich mal, missliche Lage oder herausfordernde Lage, in der ich mich befinde, die kann tatsächlich ein Geschenk sein. Und da malt man dann auch einfach nur ein Viereck mit zwei Linien drüber und einer Schleife oben drauf und schon ist das Geschenk fertig, aber das ist ein visueller Anker, ein Hingucker und das ist einfach etwas, was länger bleibt, als wenn wir nur darüber sprechen.
2: Das hört sich so an, dass du wirklich deine Leidenschaft gefunden hast im Sketchnoting und ich möchte doch noch mal den Fokus auf das Verstehen und Hören denken. Denn manche Coaching-Kunden sind ja auch überhaupt nicht klar in dem, was sie wollen. Es gibt Leute, die kommen super strukturiert ins Coaching hinein. Die meisten aber brauchen uns ja, um ihr Leben und ihre Situation gut zu sortieren. Wie hilft dir denn dann dein Sketchnoting, das Sortieren besser hinzubekommen? Denn da musst du ja eigentlich auch auf die Dinge hören, die nicht gesagt wurden.
0: Ich sag mal, bevor ich etwas zeichne, frage ich erst mal nach. Ne? Also, ob das, was ich zwischen den Zeilen gehört habe, auch so vom Gegenüber bestätigt wird. So viel zu dem Thema, was wurde eigentlich nicht gesagt? Wenn jetzt jemand zu mir kommt mit ganz, ganz vielen Ideen im Kopf und einfach nicht ins Machen kommt, was ich dann gerne mache, ist das sogenannte Big Picture Coaching. Dafür braucht man ein riesiges Blatt Papier, ungefähr so zwei mal 1 Meter oder man nimmt so drei riesengroße Flipcharts, die man nebeneinander klebt. Dann hat man einen Tisch vor sich, wo man einen riesigen visuellen Rahmen geschaffen hat. Ich meine, heutzutage in der jetzigen Situation würde man dafür vielleicht ein Infinity-Canvas nehmen, also irgendwie ein digitales Whiteboard, Miro oder Mural oder sowas in der Art. Aber mit Papier ist es nochmal ein bisschen kraftvoller. Und was wir dann machen, ist, dass wir auf Post-its dass wir schauen, okay, was ist das Thema und was ist eine passende Struktur? Also beispielsweise, wir haben sowas wie vier Wochen oder vier Quartale, eine zeitliche Dimension und dann vielleicht etwas wie leicht, mittel, schwer oder je nachdem, was eben das Thema erfordert an Struktur. Und dann sammeln wir alle Ideen, die derjenige hat, auf Post-its. Packen hier und da ein Bildchen dazu, wenn das passt. Und der nächste Schritt ist es, das zu sortieren und zu verdichten und zuzuordnen in die zeitlichen Dimensionen oder den Schwierigkeitsgrad. Also diese beiden Dimensionen. Und dann wird nochmal ein Fazit gezogen und man schaut, okay, was sind denn jetzt aus diesen externalisierten Ideen? Was ist das Allerwichtigste? Und dann kann man Punkte kleben oder Herzchen verteilen, je nachdem, was gerade passend ist. Und dann auch wirklich konkrete To-dos festlegen. Und zwar welche, die leicht zu machen sind, damit schon schnell auch die ersten Erfolgserlebnisse gefeiert werden können. Und das Charmante an diesem Big-Picture-Coaching ist, dass man dem Kunden dieses große Stück Papier mitgeben kann und es nimmt auch bei ihm zu Hause Raum ein. Und das heißt, man ist so ein bisschen gezwungen oder da wird charmant daran erinnert, dass man auch wirklich die ersten Schritte gehen muss, damit man sich seinem Ziel nähert. Es kann halt nochmal auf eine andere Art und Weise nachwirken, weil da wirklich Raum ist und man kann es einfach nicht ignorieren. Wenn wir jetzt virtuell denken, würde ich sagen, macht es Sinn, dem Kunden eine Hausaufgabe zu geben, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier an diesem digitalen Whiteboard gearbeitet, schau doch mal, dass du dir die wichtigsten Sachen auf ein Blatt Papier bringst und dir das in den Raum bringst, damit deine Ziele auch im Raum sind.
2: Also raus aus der virtuellen Welt hinein in die echte Welt, ja, doch zum Kühlschrank oder über dem Bett. Ja, genau. Wo wir bei den virtuellen ja, Tools sind, du hast Mural und Miro erwähnt, das sind ja die gängigen Tools im Moment auch für Workshops. Und was sind denn gute Tools, die du benutzt, um deine Sketchnotes herzustellen?
0: Also ich persönlich für meine Sketchnotes nutze einfach Notizbücher und Stifte. Ich arbeite echt noch sehr gerne analog. Ich experimentiere auch mit meinem iPad, mit Procreate und davor habe ich viel diese App Graphic genutzt. Jetzt für Workshops oder auch Meetings, was ich sehr charmant finde, ist eine Dokumentenkamera einzusetzen. Ich weiß, das hat nicht jeder zu Hause. Also ich erkläre es nochmal, was ist überhaupt eine Dokumentenkamera? Das ist eigentlich wie eine Webcam, die ausgerichtet ist auf das, was du auf dem Tisch liegen hast. Also wenn du da ein Stück Papier drunter legst, dann kannst du wirklich schreiben und dir kann jemand dabei zugucken. Und man kann dann über Zoom den Inhalt der Dokumentenkamera teilen, sodass andere direkt sehen, was da entsteht. Und das ist auch nochmal ein anderer Hook. Also das greift oder das regt die Aufmerksamkeit auf eine charmantere Art und Weise an. Wenn man jetzt keine Dokumentenkamera hat, kann man das auch mit einem Smartphone machen. Und zwar gibt es sehr viele Apps, die dir quasi eine Webcam simulieren. Und dann klemmt man sein Smartphone zwischen einen Stapel Bücher und richtet das so ein bisschen aus, legt dann halt Papier in der entsprechenden Größe drunter und ja, verbindet dann das Smartphone mit Zoom oder mit welcher Videoübertragungssoftware. Welche halt verfügbar ist. Die
2: klassischen Workarounds, die wir uns dann immer so einfallen lassen, ne?
0: <lacht> genau.
2: Wie siehst du denn die Zukunft der Arbeit mit Sketchnotes? Es scheint ja auch ein Trendthema zu sein. Also, ich habe das natürlich auch mal gegoogelt, bevor wir jetzt hier miteinander gesprochen haben und es gibt wirklich wahnsinnig viele. Videos auf YouTube, auch das Thema Handlettering wird immer populärer. Ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen jetzt gerade, wo wir so in die virtuelle Welt gewandert sind seit Corona, mir geht es auch so, als ich deinen Kurs zum Beispiel gemacht habe, da kam wieder diese kindliche Freude, oh, endlich mal wieder was mit der Hand machen und nicht ständig nur tippen, sondern wirklich meine Hände zu nutzen als kreatives Instrument meines eigenen Ausdrucks.
0: Und das ist genau das, was mich so fasziniert daran. Dieses Unschuldige, etwas Kindliche, diese Begeisterung, die entsteht bei gestandenen, erwachsenen Menschen, die Vollprofis sind in ihrem Bereich und die sich trotzdem über ihre eigenen Zeichnungen so freuen können. Ja! Ja, ich habe dann alle Zeichnungen
2: erstmal in der Familie rumgezeigt. Oh, aha, und war ganz stolz darauf und so, weil die Ergebnisse sind ja auch sehr, sehr schnell sehr ansehnlich, auch wenn der Sketchnote Hebel umgedreht war oder bewegt worden war. Man kann echt sehr schnell sehr schöne Sachen machen. Und es macht wirklich viel Spaß. Und wie siehst du das? Im, ich nehme mal an, also ich gehe davon aus, dass die virtuelle Welt weiter so bleiben wird. Sicherlich, wenn Corona vorbei ist, wird es auch wieder Präsenzmeetings, Präsenztrainings geben. Aber eben, es bleibt doch sehr viel Virtuelles. Wie siehst du die Zukunft von Sketchnotes in der virtuellen Welt bei Besprechungen, Coachings, Meetings, Workshops?
0: Ich wünsche mir, dass noch ganz viele mehr Menschen zum Stift greifen und ihre Hemmungen ablegen, damit ihr Denken zu unterstützen. Denn heute sind wir ja manchmal auch relativ schnell unterwegs, so was E-Mails abschicken angeht oder mal eben was in Chat raushauen. Und das macht sich zum Teil auch bemerkbar. Also man merkt, okay, ups, da hätte ich vielleicht doch noch mal eine Sekunde länger drüber nachdenken sollen, bevor ich hier auf den Senden-Knopf drücke. Und dieses Tool zu nutzen das ist etwas, was ich mir für viele wünsche. Ich wünsche mir, dass es mehr Dokumentenkameras gibt als Standardausrüstung oder eben, dass noch mehr Menschen auf die Idee kommen, damit ihre Meetings eben zu unterstützen. Und ich denke, es wird auch noch weitere technische Innovationen geben rund um das Thema, also damit man einfach dieses Erlebnis was man mit dem Papier hat, auch digital erleben kann. Also es gibt ja jetzt auch schon Folien fürs iPad, damit die nicht so glitschig sind und damit es sich eher wie Papier anfühlt. Oder Bücher, in die man reinschreibt und die dann automatisch das digitalisieren. Also Innovationen rund um dieses Thema.
2: Na, da können wir ja gespannt sein. Und du wirst ja sicherlich eine von den Early Adopters sein und uns das dann sehr schön mit deinen Kursen weiter zeigen. <lacht> ja, mit Sicherheit. Okay, Britta, hast du noch irgendwas, was du unseren HörerInnen mitgeben möchtest, wenn sie sich auf die Reise machen wollen?
0: Ja, also was ihr machen könnt, ist, dass ihr euren Aha-Moment aus diesem Podcast einmal aufsketcht und ihn dann auf Social Media teilt. Das würde mich sehr freuen. Und klasse wäre es, wenn ihr dann den Podcast und mich taggt, damit wir das auch mitbekommen.
2: Du hast ja auch, habe ich gelesen, eine Facebook-Gruppe, wo du Leute dazu animierst, ihre Sketchnotes auch zu teilen. Ne? Das ist ja dann auch etwas, wo ich mich hinbewegen kann, wenn ich mich mehr inspirieren lassen möchte und eine Community suche, die auch dafür sorgt, das wissen wir ja auch seit Working Out Loud, dass man dran bleibt an einem Thema. Ne?
0: Ja genau, also wenn ihr euch zu dem kostenfreien Minikurs anmeldet, dann findet ihr da auch den Link zur Facebook-Gruppe.
2: Ja, großartig. Dann sehen wir uns ja da oder irgendwie auf einem anderen Kanal. Ich danke dir jedenfalls ganz herzlich für das Gespräch, Britta, und für die vielen Anregungen, die du uns gegeben hast.
0: Vielen Dank, Birgit, dass du mich eingeladen hast.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.